0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, Prawo i Sprawiedliwość numer jeden na liście w stoku. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry, witam Państwa. Na początek krótka piłka to jest pytanie zarówno do naszego gościa, jak i do naszych słuchaczy. Panie ministrze, czy Orlen sztucznie zaniża ceny paliw? Tak czy nie? Oczywiście, że nie. Minister Sasin mówi, że nie. To jest także pytanie do Państwa, czy Orlen sztucznie zaniża ceny paliw. Można wejść na naszą stronę i zagłosować wyniki naszej sądy jeszcze pod koniec części radiowej naszej rozmowy. Panie Ministrze, jak smakuje porażka? To pewnie trzeba Donalda Tuska o to zapytać. Ja pytam Po wczorajszym,
1: po wczorajszym marszu, który okazał się niewypałem, e, zamiast miliona
0: uczestników, e, no, gdzieś około pewnie 100 tysięcy, tak? Wszyscy są zgodni co do tego, no poza nawet samymi organizatorami. Pani, panie ministrze, nawet jeżeli to były setki tysięcy, no, 300-400, to porównanie frekwencji w spotku no, i w Warszawie to, to jest jak porównanie mrówki ze słami. To, to są zupełnie e, inne wydarzenia. Znaczy to, to tak jakby
1: porównywać rzeczywiście, nie wiem, śliwki z Jabkami. no Nie da się tego porównać. Były szumne zapowiedzi, było, miało być milion uczestników, okazało się, że było ich jeszcze mniej niż 4 czerwca. No to
0: ile pana zdania było?
1: No z tego, co udaje mi się, że tak powiem, z różnych stron informacje pozyskać, to około 100 tysięcy, oczywiście wszyscy są tego zgodni. Ale na nawet, czego nawet, Pan media tak? nawet niemieckie media, panie redaktorze, wczoraj Die Zeit mówił właśnie o 100 tysiącach uczestników, a no to chyba wiarygodne dla donatwówka Ale no, mieszkamy, mieszkamy w Polsce. Natomiast, i na przykład Jurek raktorze, Owsiak
0: mówił o co najmniej 200 tysiącach, no, no. a Onet mówił o co najmniej tak, 600 tak, tysiącach. Tak. Jak
1: Jurek Owsiak mówi o 200 tysiącach, to i tak daleko do miliona, ale jedna rzecz, jeden rozstrzygający dowód, panie dyrektorze. Otóż wczoraj Interia opublikowała dokument, zgłoszenie tego marszu w warszawskim ratuszu, gdzie sami organizatorzy napisali, że będzie w nim uczestniczyło 100 tysięcy ale zawsze osób. zawsze tak jest. Organizator osób. musi więc, zapowiadać. Więc uwierzmy, proszę, a Uwierzmy organizatorom tego marszu. Uwierzmy Platformie Obywatelskiej. Pan co mówi do o wniosku, który natomiast, był wcześniej. Ja mówię o frekwencji. Czyli z góry prawieła. zakładali, że będzie 100 tysięcy. góry zakładali, Czyli z góry okłamali Polaków, mówiąc, że będzie Ale nawet... I co więcej, co więcej. Pamięta pan, panie redaktorze, w jakim celu ten marsz został zwany? Obrony rzekomo prześladowanej przez policję pani Joanny. Czy pani Joanna była na tym marszu? To pokazuje całkowitą hipokryzję ze strony organizatorów tego przedsięwzięcia. Brak szczerości. Fałsz, kłamstwo, zawsze to, co charakteryzowało nawet, Nawet ten,
0: jeżeli to... weźmiemy pod uwagę, że było tak, jak pan mówi, 100 tysięcy, chociaż myślę, że było setki tysięcy, to i tak przegraliście tą rywalizację na frekwencję, no. bo w spotku ile się ale, pomieściło ale, ale, osób?
1: Autorze, 10 tysięcy. W żadnym wypadku my nie rywalizowaliśmy na frekwencję. To po co to zrobiliście? Nie rywalizowaliśmy na frekwencję. My prowadzimy swoją kampanię, niezależną od tego, co robi opozycja, oni sobie robią swoją kampanię. I przez przypadek w tym samym dniu konwencji. No dwa tygodnie przed wyborami. To jest taki moment, gdzie pewnie wszystkie najważniejsze partie mają ten czas, żeby zwoływać właśnie tego typu Nie chcieliście popełnić gromadu z 4 czerwca. Tego typu zgromadzenia. Kiedy My, nie było żadnej reakcji. To była kolejna już konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że wcześniej w Końskich znakomita również, znakomite zgromadzenie, gdzie wiele mówiliśmy również o naszym programie, o naszych propozycjach na kolejną kadencję. Wczoraj kolejny etap i przed nami dwa tygodnie ciężkiej pracy w kampanii. Jestem przekonany, że żaden marsz, niezależnie od tego, ile on by uczestników nie zgromadził, tego nie zmieni. To zresztą jest zgodne z, tym, z tą sądą, którą przed chwilą słyszeliśmy. To nie zmieni wyniku wyborów. Polacy są mądrzy, Polacy widzą w, kto ma lepszą ofertę dzisiaj dla Polski, kto gwarantuje polskie bezpieczeństwo. I powiem więcej, Polacy widzą również to, że Donald Tusk wstydzi się swoich rządów, bo ani razu nie słyszałem, ani razu nie słyszałem od niego, ani od jego e, sojuszników, polityków, którzy z nim działają, że będzie powrót do tego, co było za rządów Platformy Obywatelskiej 2007-2015. E, Czyli wstydzi się nawet tej spuścizny. Za,
0: za to w spotku słyszeliśmy e, imię i nazwisko Donalda Tuska e, kilkadziesiąt razy czy to w przemówieniu premiera, czy to w przemówieniu pani marszałek, czy to w przemówieniu prezesa, boicie się Donalda Tuska? i Idziecie na brutalną kampanię negatywną? Nie boimy się Donalda Tuska, ale pokazujemy...
1: To idziecie po, na polaryzację. Pokazujemy alternatywę. A co jest alternatywą do rządów Prawa i Sprawiedliwości? Że tą alternatywą jest system Tuska. Mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński wczoraj bardzo dobitnie i bardzo przekonująco. System Tuska, który opierał się po pierwsze na wielkim rabunku Polaków, mówił o tym też premier 260 miliardów złotych ukradzione z budżetu państwa za zgodą, za przyzwoleniem Tuska i jego rządu i dbałość o interesy niemieckie i rosyjskie w Polsce. To są te
0: trzy filary systemu Tuska. A może I jest to wróci, tak, panie że jeśli,
1: dowadę, jeśli wróci. Pan pozwoli.
0: Panie ministrze, może to jest tak, że z premedytacją atakujecie Donalda Tuska, żeby zepchnąć pod próg wyborczy trzecią drogę? Panie tak, nie atakujemy Donalda
1: Tuska, pokazujemy po prostu, Atakujecie. co uosabia Donald Tusk. Jaki system, na pewno uosabia, nie są to jaki system uosabia Donald Tusk? No, wie pan, daleko nam do poziomu ataków, które prezentuje Tusk i Platforma w stosunku do nas, do naszych polityków, do, nas do naszego rządu. Ale zostawmy to. Nie chcę się licytować na to, kto bo jest Porozmawiajmy kto o jest sprawie, która,
0: która jest na ustach wszystkich Polaków. Bo polityka jest polityką i to jest, są ważne sprawy, ale ludzie myślą też o tym, co dzieje się na organizacji. Czy musimy przygotować się na paliwowy armagedon? W żadnym wypadku nie. Paliwa nie zabraknie.
1: Natomiast mamy do czynienia z kampanią ze strony polityków opozycji, która zmierza do tego, co chce wywołać pewną panikę na rynku. Ewidentnie o to chodzi. Znaczy, chodzi o to, żeby tego paliwa właśnie zabrakło, ale nie dlatego, że go nie ma w Polsce, tylko dlatego, że przy dużym zainteresowaniu, przy dużym wykupie muszą nastąpić, i to jest absolutnie oczywiste i naturalne, i w każdym kraju by tak było, w pewnego rodzaju perturbacji, logistyczne. Nie ma zagrożenia i to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, brakiem paliwa, nie ma żadnego sztucznego zaniżania cen. To są działania rynkowe Orlenu. Ja tylko przypomnę, że Orlen był wielokrotnie atakowany przez polityków opozycji, że łupi Polaków, cytuję tutaj polityków opozycji, łupi Polaków, że maksymalizuje zyski, że paliwo powinno być tańsze. Dzisiaj, kiedy tak się dzieje, politycy opozycji znowu atakują, że jest za tanio. No, Czyli ludzie nie powinni hipokrycja. robić zapasów. Absolutnie nie powinni robić żadnych zapasów. Totalna hipokryzja ze strony opozycji, powiem no dobrze, więcej. Opozycja jeśli... dzisiaj właśnie takimi działaniami, wywołaniem zamieszania na rynku paliw, z tym strachem, chce zmusić Orlen do tego, żeby podniósł cenę. Opozycja by chciała, żeby Polacy dzisiaj płacili więcej, jeśli, ale my się nie ugniemy. Jeśli
0: tym. nie ma powodów do obaw, jeśli paliwa będzie, to dlaczego pański kolega z rządu, pan wiceminister sportu Jacek Osuch został przyłapany, jak tankuje no ale... paliwo do trzech zbiorników w <śmiech> swojego samochodu, pan, pan, Czyli nie wierzy w te nie, 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 wszystkie zapewnienia. Pański Osuch... kolega nie wierzy w pański pan, Pewnie minister tłumaczył o co chodzi w tej
1: sprawie i wytłumaczył tę sprawę całkowicie przekonująco, że nie chodziło tu o żadne zapasy, tylko chodziło
0: o konkretne ilości paliwa do generatorów. Naprawdę znam tą e, sprawę. To ale jak to, próba, jest to jest możliwe? Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, że ceny ropy na świecie drożeją, a na Orlenie benzyna jest najtańsza w Europie. Ale że to że to jest dziwne, że jest najtańsza w Europie.
1: Tania benzyna w Polsce jest od dawna. E, właściwie od czasu, kiedy w Orlen uzyskał tą możliwość pozyskiwania, Ropy naftowej z innych kierunków, kiedy wzmocnił się poprzez fuzję z Lotosem, z PGNIGiem i e, wcześniej z energią, stał się poważnym graczem na rynku paliw, światowym już, czy europejskim, ale wręcz światowym. E, może sobie pozwolić na to, żeby te paliwa były tańsze po, Może
0: sobie pozwolić, może bo sobie, idą sobie, wybory? Nie, może i Prezes sobie, nie, obajtek chce tłumaczę, wygrać dla Was wybory. Pamiętam,
1: właśnie tłumaczę, że nie, że nie ma to nic wspólnego z urami. Ma to, ma to wiele, ma to wynika to z, z optymalizacji kosztów, jakie jaka była możliwa po połączeniu tych firm. Wielka firma ma mniejsze koszty niż cztery firmy osobno i było to możliwe dzięki partnerstwu strategicznemu Saudi Aramco, tak krytykowanemu przez w tym momencie bo mamy dostęp do zasobów kropkę. ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i panie redaktorze, duży może więcej, czyli może również kupować po mniejszych cenach. Taka jest prawda i takie są A powody. A teraz pora na krótką tabel.
0: piłkę odsuń na druga. Trzy pytania do pana ministra kolejne. Porażka trzeciej drogi jest na rękę PiSowi, tak czy nie? Porażka opozycji jest na rękę pisowej, więc tak. Kaczyński byłby dwa razy lepszym premierem niż Morawiecki, tak czy nie? <śmiech> na pewno tak. Prezydent Jarosław Kaczyński byłby najlepszym premierem. Miał Powinniśmy jak najszybciej. Choć premier odejść... Morawiecki też jest bardzo dobrym premierem. Tak jest. Powinniśmy jak najszybciej odejść od węgla, tak czy nie?
1: Nie, ponieważ możemy odejść od węgla tylko wtedy, jeśli będziemy mieli inne źródła energii. Nie
0: jesteśmy ideologami, stąpamy mocno po ziemi, dbamy o bezpieczeństwo energetyczne. I polskie. na koniec tej części rozmowy, panie ministrze, czy Orlen sztucznie zaniża ceny paliw? 98% uczestników naszej sądy uważa, że tak. Czyli inaczej niż pan, nie tylko 2%. Komentarz do tej sądy Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, już w części internetowej naszej rozmowy. Zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To bardzo. jest gość Radia Z. No widzi pan, panie ministrze, ludzie nie wierzą tym wszystkim pańskim zapewnieniom. Dla nich to jest cud, cud na stacjach. No, Cóż,
1: może trudno uwierzyć w Polakom w to, że nasze rządy rzeczywiście wiążą się również z tym, że pewne rzeczy, które byłyby niemożliwe przy rządach kogoś innego się dzieją, ale tak się dzieje po prostu. Tak rzeczywiście jest. Powtórzę to jeszcze raz. Tanie paliwo na stacjach Orlenu to nie jest coś, co się wydarzyło w ostatnich dniach czy ostatnich tygodniach. To jest fakt, który trwa od dawna najtańsze paliwo, czy jedno z najtańszych w Europie, ale również w naszym regionie, bo przecież już nieraz o tym była mowa, to jest fakt po prostu. To jest fakt. Zamiast się z tego cieszyć, mamy ale też jako, jako Polacy takie skłonności do tego, żeby to szukać tutaj jakiegoś drugiego dna. No, ja rozumiem, że politycy opozycji to podgrzewają, próbują rzeczywiście z tego robić jakiś Ministrze. problem, ale ja powiem tak, cieszmy się, szanowni państwo, że możemy dzisiaj kończyć się,
0: bo po Dobrych wyborach w wystrzelą
1: rządu. W górę? Nie, nie, absolutnie nie. Ja oczywiście nie Zdaję no pan głowę. Nie, nie jestem w stanie przewidzieć, panie redaktorze, jakie będą procesy. Jaką mamy pewność, że tydzień, będą, dwa tygodnie po wyborach będą,
0: ceny będą po 7 ja, zł. Ja,
1: ja, panie redaktorze, nie jestem w stanie jestem wróżką, nie jestem w stanie przewidzieć, na Ale procesów jest pan człowiekiem, rynkach, który, ma,
0: e, rynkach, który ma gorącą linię z prezesem obojętską. mogę
1: powiedzieć tyle. No, trudno, żebym e, nie miał komisar aktywów państwowych. Natomiast. E, A prezes ja mogę, ustalał ja, ja mogę, to ja mogę powiedzieć, Panie doktorze, no, naprawdę taka wizja, że prezesie jest Skarbu Państwa każdą decyzję dotyczącą kierowania swoimi firmami ustalają z partią rządzącą. No to rzeczywiście. Ale to jest nie jest wizja, każda decyzja. To jest wizja. To nie jest decyzja którą na temat biura rozstrzyma. czy stołka, to Ale jest decyzja fundamentalna. To no jest decyzja rynkowa. Wielokrotnie to było mówione. Mówił o tym również prezes Obajtek. To jest decyzja rynkowa. Po prostu Orlen tak skalkulował te ceny, żeby uzyskać godziwy zysk, a jednocześnie nie łupić Polaków. No właśnie dlatego mamy spółki Skarbu Państwa, żebyśmy mogli rzeczywiście w ten sposób prowadzić naszą politykę cenową. I tak się dzieje w wielu obszarach, nie tylko przy paliwie. No Przecież mamy tanią energię w Polsce, znaczy zamrożoną na poziomie lat poprzednich. No dobrze, Mane ale kończąc wątek też, paliwa, panie też, ministrze. Też spółki Skarbu Państwa na to przeznaczają
0: swoje zyski, żeby tak właśnie było. Panie ministrze, kończąc wątek paliwa, widzi pan, że przyjeżdżają do Polski kierowcy z Czech, Słowacji, z Niemiec, bo tu się opłaca tankować. Nie boi się pan, że ten y, wzmożony popyt sprawi, że jednak tego paliwa zabraknie? Tak jak powiedziałem w pierwszej części, jeśli
1: dojdzie do paniki rynkowej, a do tego dąży opozycja, to pewnie będą problemy logistyczne, ale nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało. Paliwa jest pod dostatkiem. Mamy to paliwo w Polsce, jest kwestia oczywiście dowozu na stację. Nic nie wskazuje na to, żeby dzisiaj gdzieś tego paliwa A widział pan brakowało. te karteczki
0: awaria na dystrybutorach? Ja osobiście
1: ich nie widziałem, chociaż na paru stacjach Orlenu w tym czasie byłem. Na każde się pan zatrzymywał? No nie, no nie, no nie na każdej się zatrzymywałem, ale na kilku byłem i akurat nie widziałem żadnych, ale żadnych
0: awarii. Ale ludzie byli na rocznych stacjach no, i pokazują z, takie karteczki. No,
1: pan, jeden z polityków opozycji nawet podawał adres takiej stacji, gdzie taka karteczka wisi, tylko okazało się, że pod tym adresem żadnej stacji nie ma. Naprawdę proszę przyjąć do wiadomości, że to co robi opozycja jest jednym wielkim kłamstwem, również w tej sprawie i tak jak wielu, wielu innych. I naprawdę troszkę mnie dziwi, że my dyskutujemy nad tematami, które porzuca opozycja, które są fake newsami, no, bo Panie tak ministrze,
0: to kończąc już naprawdę ten wątek... Y z czego Orlen zaspokaja te ten zwiększony popyt? Czy to są rezerwy obowiązkowe? Ale to już jest pytanie do
1: prezesa Orlenu. A pan nie ja wie? Ja nie chcę go w tym absolutnie zastępować. Pan nie wie, panie ministrze? Rząd dba o to, żeby rezerwy nie były naruszone. Czyli rezerwy strategiczne minister, nie są naruszone? Minister właściwe? do spraw energii, czyli pani minister klimatu, Anna Moskwa, nad tym czuwa. Jest, wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. Paliwa nie zabraknie.
0: To jest podstawowy komunikat, Panie ministrze, to wobec tego, kto będzie premierem, jeśli PiS będzie miał trzecią kadencję, no jeśli tym, wygra wybory. Ale o tym zdecydujemy po wyborach, to jest zupełnie oczywiste. A sam pan że, powiedział, że prezes Kaczyński jest, byłby lepszym premierem niż Powtarzam to ja i powtarzamy
1: to wszyscy, gdyby prezes Kaczyński jest naturalnym oczywiście kandydatem, jako prezes, szef obozu rządzącego, obozu zwycięskiego na premiera, ale pra, każda partia, która wygrywa wybory, ma prawo podjąć decyzję co do tego, kto będzie premierem jej rządu. I taką decyzję my w przeszłości podejmowaliśmy w stosunku do pani premier Szydło, potem do pana premiera Morawieckiego. I taką decyzję podejmiemy również po tych wyborach. I e, oczywistym jest to, że urzędujący premier, niezwykle aktywny również w kampanii, premier, który w, no, jest twarzą naszego obozu politycznego, jest mocnym kandydatem do tego, żeby tą swoją misję kontynuować. To jest oczywiste. Natomiast jeśli pan mnie pyta, tak lub nie, kto byłby najlepszym premierem, no
0: to oczywiście e, tym najlepszym premierem w moim odczuciu byłby prezes Jarosław Kaczyński. Panie ministrze, wobec tego porcja pytań od naszych słuchaczy. Jest ich bardzo dużo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Przez cztery lata był pan posłem z hełmem mojego okręgu. W tym czasie, poza kilkoma konferencjami prasowymi, nie widziałem wcale pana aktywności w okręgu. Nawet nie ma pan w hełmie biura poselskiego. Dlaczego tak bardzo zaniedbał pan okręg, z którego został pan to wybrany? Bardzo żałuję, że osoba, która
1: pyta, nie wiem, czy pan, czy pani tego nie dostrzegła. Byłem bardzo częstym gościem w swoim okręgu wyborczym. A ma pan biuro? I mam biuro w, w hełmie. Razem z panią eurodeputowaną Beatą Mazurek. Mamy to to biuro. I naprawdę tyle, ile się w Hełmie dobrego wydarzyło w ciągu tych ostatnich czterech lat, to myślę, że to nie jest okres nieporównywalny z żadnym innym okresem. Będę o tym dzisiaj szczegółowo mówił w Hełmie, bo dzisiaj właśnie będę w Hełmie Zapraszam do śledzenia mojej
0: konferencji, gdzie właśnie podsumuję te wszystkie działania które przez ostatnie cztery lata. Kolejne pytanie. Czy nie bał się pan zarazić od pana ministra Rała covid na konwencji w Katowicach? I drugie pytanie, czemu całą konwencja, cała konwencja konwencja była tylko o Donadzie Tusku, a nie o propozycjach wyborczych. O propozycjach wyborczych mówiliśmy bardzo dużo i w,
1: również mówimy na co dzień. Mamy bardzo jasny program, nie tylko 800+, nie tylko emerytury stażowe. A teraz w, trzeba było przyostrzyć? Nie tylko bezpłatne leki dla seniorów i, i, i dzieci i młodzieży, ale również program rewitalizacji wielkiej płyty. Również program Lokalna półka, w dobry posiłek. Ale teraz w, trzeba było przeostrzyć? Dopłaty dla wycieczek krajoznawczych dla młodzieży, dzieci i młodzieży szkolnej. Natomiast my musimy również, oprócz prezentacji tego, co my proponujemy, musimy również pokazywać to, co jest tą fatalną alternatywą dla rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ opozycja kłamie, opozycja kluczy w najważniejszych sprawach, chociażby w kwestiach relokacji emigrantów. Z jednej strony mówią, że tego nie chcą, z drugiej strony Europejska Partia Ludowa, czyli ta partia, do której należy Platforma i zresztą również PSL zgłasza wniosek o jak najszybsze procedowanie paktu migracyjnego, czyli zastosowanie przymusowej relokacji, czyli wepchnięcia do Polski ogromnych ilości nielegalnych emigrantów, którzy dzisiaj zalewają zachodnią i południową Europę, więc musimy o tym po prostu mówić, bo Polacy wybierając muszą mieć prawdziwy obraz tego,
0: pomiędzy czym a czym wybierają. Kolejne pytanie. Proszę mi wytłumaczyć, jak można było zamówić ponad 200 milionów dawek szczepionek dla 38 milionowego narodu. Czy był ktokolwiek w rządzie, kto uważał, że zamówiliście za dużo dawek? Czy nie było takich osób i wszyscy uważaliście, że tyle dawek trzeba było zamówić? Ja po nie znam tych danych, o których Ale Pan... Ale zna Pan szczegóły, tych, czy przynajmniej parę informacji istotnych ostatniego raportu Niku? u Nie zapoznałem Rozgłosący się w, w, sprawie, w
1: sprawie szczepionek, tak? To nie tam, znam. że tego.
0: zmarnowaliście nie znam tego raportu. miliony szczepionek. Mam, powiem tak, mam ograniczone
1: zaufanie do raportów Niku od z tego względu, że dzisiaj NIK jest częścią opozycyjnego, a aparatu, ataku na rząd Prawa i Sprawiedliwości. No przecież nie da się uciec od tego, że pan prezes Marian Banaś sam występował na konferencji prasowej z politykami Konfederacji. Jego syn z tej partii kandyduje I to wszystko sobie fabrykuje Sejmu. teraz? W... I w związku Co jest, z tym, raportach w związku jest z tym nieprawdą? powtórzę to, mam ograniczone zaufanie do tych raportów. Co? Jest to element walki politycznej w tej chwili, przedwyborczej
0: walki politycznej. Co sądzi pan o zmarnowaniu prawie 70 zł, milionów złotych na wybory kooperatowe, które się nigdy nie odbyły? No ubolewam, że się nie odbyły, mogły się
1: odbyć, natomiast opozycja, która bała się wtedy tych wyborów, a przede wszystkim chciała wymiany swojej kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zrobiła wszystko, żeby do tych wyborów nie doszło. Storpedowała te wybory, sama zresztą się tym chwaląc. Kandydatka, pani marszałek, wówczas Kidawa-Błońska, sama mówiła w mediach, że jej zasługą jest wywalenie tych wyborów, więc jeśli dzisiaj mówić o tym, że te pieniądze zostały zmarnowane, to zostały zmarnowane on a poprzez działania, opozycji, czyli nie, Pan nie odpowiada, nie chciała odpowiada tych tylko opozycja
0: za moim obowiązkiem i obowiązkiem rządu, bo to było
1: działanie nie moje, tylko to było działanie całego aparatu państwa w tej sprawie w, w, było nakierowane na to, aby Polacy mogli skorzystać z konstytucyjnego prawa wyboru prezydenta. Były określone konstytucyjne terminy. Mieliśmy covid, mieliśmy e, sytuację nadzwyczajną i takie nadzwyczajne decyzje rząd w tej sprawie podejmował. Opozycja
0: zrobiła wszystko
1: kolejne żeby pytanie nie odbyły.
0: PiS za rzuca Platformie chęć sprzedaży lotosu Rosjanom, a to za czasów PiSu sprzedano część stacji i rafinerii Węgrom i Saudyjczykom, czyli bliskim sojusznikom Putina. Czy nie dostrzega pan tutaj hipokryzji? Nie, nie dostrzegam hipokryzji,
1: ponieważ po pierwsze to nie sprzedaż stacji, tylko wymiana stacji paliw z molem miała miejsce. Rzeczywiście na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, bo to chcę, żeby to wybrzmiało, byliśmy zmuszeni w ramach procesu połączenia Orlenu z lotosem tak powiem, zbyć część stacji e, Lotosu w Polsce, szczególnie tych stacji, które e, no, powiem, pokrywały się ze stacjami Orlenu, do takiej transakcji doszło, ale w zamian za te stacje Orlen pozyskał stacje na Węgrzech i na Słowacji. Dzisiaj jest obecny na tych rynkach. Natomiast Donald Tusk i jego partia chciały sprzedać cały Lotos, nie część
0: stacji, nie 30% udziału w rafinerii. Cały Lotos, całą tą Kolejne firmę sprzedać Rosjanom. Debata Tusk-Kaczyński. Dlaczego boicie się wystawić prezesa w merytorycznej dyskusji. Tylko bez zamydlania oczu narracją o Niemcach, to poniżej poziomu, żaden myślący człowiek nie wierzy w te epitety. Boicie się, że wasi wyborcy że zobaczą, że król jest nagi? Szanowni Państwo, klucz brzmi w tym pytaniu.
1: Merytoryczna dyskusja. Czy naprawdę ktoś z Państwa uwierzy w to, że możliwa jest merytoryczna dyskusja z Donaldem Tuskiem? No, bądźmy A w 2007 poważni. roku bądźmy, pamięta pan debatę? Bądźmy,
0: bądźmy poważni. Wtedy nie było merytorycznej Oczy, dyskusji? Oczywiście
1: że nie było merytorycznej e, dyskusji, to już wtedy Donald Tusk pokazał, że posługiwanie się kłamstwem to jest jego sposób na uprawianie e, polityki. i Naprawdę żaden poważny polityk nie zasiądzie dzisiaj do debaty e, z Donaldem Tuskiem,
0: bo Donald Tusk... Ale jak to, panie e, ministrze, bo przecież nie pański może być, kolega z rządu nie może Piotr
1: Gliński powiedział, partnerem. że chce debaty z no to Donaldem dlaczego Tuskiej To nie jest chce. niepoważny? Dlaczego,
0: dlaczego Tuskiej nie chce e, no tej debaty? Pan minister Gliński może się poczuć urażony. E,
1: e, nie sądzę, żeby się poczuł no urażony. W, widać, pojechał pan. W, nie, widać, widać, Donald Tusk się do tej debaty też nie pali. Ale on, bo nie, nie, ma nie ma debaty, odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi na tę debatę. Myślę, że wie pan premier Gliński, jaki będzie efekt tego
0: oczekiwania. Czyli to pizza e, na wodę Nie,
1: nie pizza wodę. Po prostu to, to pokazuje, że Donald Tusk nie chce debatować. Nie chce debatować, a, a wszelka debata z nim prędzej czy później i tak będzie debatą, gdzie z jednej strony będzie rzeczywiście próba merytorycznego przekazu ze strony Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony festiwal kłamstw, no bo to jest rzeczywi ta
0: rzeczywistość, z którą się pani Panie mistrze, kolejne pytanie. Czy wyobraża pan sobie dalsze rządy pisu podczas hipotetycznych Igrzysk Olimpijskich w Polsce w 2036 roku?
1: No... Mogę będzie sobie, za 13 mogę lat, sobie, jeśli będzie. Mogę sobie to oczywiście wyobrazić, chociaż perspektywa jest tak daleka, jeśli chodzi o perspektywę polityczną. Ale czy stać nas tak że, Igrzyska? Że w, nie trudno mi przewidzieć, kto będzie wtedy w Polsce rządził. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że Polska dzisiaj jest krajem, który już może sięgać rzeczywiście ambitnie po organizację tego typu przedsięwzięć. To jest kwota kilkunastu miliardów Olimpizji. No tak, ale dolarów. to jest koszt, ale też i zysk jest, panie redaktorze. To nie jest nigdy tak, przy tego typu imprezach, że tylko się płaci, a, a się nic nie zyskuje. Myślę, że tutaj w, nie byłoby chętnych do organizacji takich dużych imprez, gdyby chodziło tylko o wydatki, a nie byłoby żadnych zysków czy pożytków dla
0: organizatorów. Czy to To doświadczenie zikrzystka europejskich nie jest takim memento dla nas, że nie przesadzajmy? Ale ta, one nie były sukcesem wielkim.
1: No, znaczy, to, wie pan, no, to jest e, opinia, którą to pan wygłasza, ma pan do niej prawo oczywiście. A pan uważa, że to Są sukces? inne opinie, jest wiele opinii. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać jako osoba zainteresowana bezpośrednio, ale odsyłam tylko do tego, co mówili przedstawiciele międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Europejskiego, Komitetu Olimpijskiego. Oni chwalili te igrzyska, mówili, że chwalili ich sprawną organizację, ich przebieg, mówili, że to rzeczywiście były najlepsze dotychczas igrzyska europejskie, jakie udało się zrealizować, więc nie podważam tych opinii ze strony ludzi, którzy no, nie mają żadnego powodu, żeby chwalić na
0: wyrost organizatorów. Kolejne pytanie. <kluw> Pracuję na na stacji paliw Orlen chciałbym się dowiedzieć dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy ceny paliw nie mogły być niższe już podczas wakacji? Państwowa spółka łupi Polaków i napędza inflację. I po drugie, co powiedziałby pan panu Pawlakowi i innym politykom opozycji, którzy straszą brakiem paliwa? Czy znaczy, Powiedziałbym, żeby nie szkodzili Polsce, bo
1: jest oczywiście walka polityczna, jest kampania, jest rywalizacja, ale nie można szkodzić Polsce, oni w ten sposób są Polsce i Polakom zaszkodzić. I to jest rzeczywiście że bardzo... Czy te ceny smutno, nie smutno
0: mogły być niższe już w no to trzeba
1: się na coś zdecydować, no bo tu mamy zarzut, że Orlen łupi Polaków i ich napędza inflację. Z drugiej strony mamy zarzut, że paliwo zatanie. No, naprawdę trudno w, od, od ściany do ściany tutaj, trudno tutaj poważnie dyskutować. W Orlen dba o to, aby te ceny były najniższe z możliwych i również w czasie wakacji, przypomnę, stosowane były rabaty, stosowane były niższe ceny dla posiadaczy karty dużej rodziny. Te ceny również w czasie wakacji były jednymi z najniższych w Europie, więc to
0: jest stała polityka Orlenu. To nie jest nic zazwyczajnego, co się w tej chwili dzieje. Dlaczego pan i inni członkowie PiSu, to kolejne pytanie, i Solidarnej Polski, już dzisiaj suwerennej, fotografujecie się na tle Orlenu z kawą i od dogami, lansując się tak, jakby Orlen był pod waszym butem. Orlen jest spółką Skarbu Państwa, ale czy nie powinien być apolityczny i być nastawiony na zysk? Czy wam nie wstyd? Fotografujemy się, nie absolutnie nam nie wstyd, więc przeciwnie, jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni z
1: tego, że e, Polska dorobiła się e, takiego poważny, taki powa, poważnego koncernu, który dzisiaj liczy się nie tylko na rynku polskim, ale liczy się na rynku europejskim. Jest obecny na rynkach e, krajów e, sąsiednich. Panie że w weekend była informacja e, Orlen jest już e, 6 z tym jednym z sześciu największych operatorów stacji benzynowych w Niemczech i to jest znakomita informacja. Jesteśmy, wchodzimy na rynek niemiecki. Polska firma wchodzi na rynek niemiecki. Jakże zmieniła się sytuacja od czasów, kiedy to niemieckie koncerny hulały w Polsce. Dzisiaj Orlen jest jedną z poważnych firm na rynku niemieckim. Kupił stacje benzynowe w Austrii. Jest obecny w Czechach, na Litwie, właściwie zmonopolizował w tych krajach rynek paliwowy. Jest obecny na Węgrzech, na Słowacji, w Chorwacji. Orlen się rozwija i to to jest duma. Pan, duma z Polski, że Polska jest coraz mocniejszym krajem, i nie pozwaliby tego zniszczyć, panie redaktorze. Panie dlatego w referendum, panie tylko. dlatego tak. w referendum trzeba powiedzieć stanowcze, nie planom wyprzedaży firm państwowych, strategicznych, bo opozycja chce Orlen sprzedać i tego nie ukrywa. tego podzielić i sprzedać po kawałku.
0: No tutaj są opinie liderów no, dementujących pomysły. No ja rozumiem, że w tym przed kampanią będą dementował pomysły pana Ryszarda Petru, no, ale, to nie, to, nie jest absolutnie, ale to nie tylko czy też ja rozumiem, że to całej jest, trzeciej drogi. Ja rozumiem, że to jest
1: dla opozycji, dla jej liderów niewygodne, ale ich politycy i ich eksperci nie wytrzymują tutaj ciśnienia i mówią o tej prywatyzacji, mówią, że Orlen trzeba rozbić, trzeba sprzedać po kawałku. To jest działanie przeciwko Polsce i przeciwko Polakom. To jest działanie na rzecz tego, żeby Polacy właśnie płacili drogo A na stacjach benzynowych. I do tego nie
0: możemy dopuścić. Czy prezes Obajtek wytrzyma ciśnienie po wyborach? Bo były prezes nbp Marek Belka, zapowiada, że czeka go spotkanie po wyborach z prokuratorem, bo niektóre jego działania mogą podpadać pod działanie na szkodę spółki. No doktorze, my już od ośmiu lat wszyscy słyszymy, że będziemy siedzieć.
1: Ja rozumiem. Jesteście przygotowani. Ja rozumiem, ja rozumiem, że to jest stała retoryka ze strony opozycji, tych, którzy ich wspierają. No w, co, bardzo, co bardzo oburzające nawet takiego wydarzenia, jak Parada Pułaskiego. Opozycja nie potrafi uszanować i również tami zwolennicy krzyczeli do pana prezydenta będziesz siedział. No to pokazuje rzeczywiście poziom tych ludzi natomiast i, i tych zachowań. Natomiast nie wiem, o jakich działaniach na szkody spółki mówi pan prezes Belgii, rozumiem, że tym działaniem miałoby być nie maksymalizowanie zysku, bo oczywiście można by było dzisiaj sprzedawać paliwo w Polsce po takiej cenie, jak jest w Niemczech. Orlen by zarabiał miliardy złotych na tym, miliardy złotych by na tym zarabiał, a Polacy by płakali przy dystrybutorach płacąc o wiele drożej za paliwo. No to jest właśnie oczekiwanie opozycji. To jest oczekiwanie opozycji i tych, którzy ją wspierają. Ale my tą drogą nie pójdziemy. i Chcę to bardzo wyraźnie Państwu powiedzieć. My nie doprowadzimy do tego nigdy, żeby paliwo, ciepło, prąd w Polsce był dobrym luksusowym, na których ludzi nie stać. I dlatego będziemy zawsze pilnowali, a od tego, do tego są nam potrzebne narzędzia w postaci Spółek Skarbu Państwa,
0: będziemy zawsze pilnowali, żeby te ceny były dostępne dla obywateli. Panie ministrze, ostatnie pytanie od naszych słuchaczy, chociaż nie wyczerpaliśmy wszystkich. Aktywami jakiej wartości kieruje ministerstwo pod pana przewodnictwem? Czy wszystkie podmioty pod kierownictwem ministra aktywów państwowych osiągają zyski i są rentowne? I jeszcze kolejna część tego pytania, bardzo złożonego. Czy wszystkie wypłaciły dywidendy w latach 2019-2022? Jaka kwota z dywidend wpłynęła na konto Skarbu Państwa w roku 2022? Pytanie rzeka może powiedzieć to Ale, pogodę, to, ale konkretne pytanie. No ale Panie
1: Ratorze, no teraz mi proszę mi tak powiem, nie oczekiwać ode mnie, że będę pamiętał każdą dywidendę z każdej z licznych spółek, które nadzoruje mi e, e, państwowych. państwowych. No, w części, w całości no to jest kilkaset spółek, ale tych strategicznych jest powiedzmy kilkadziesiąt. Czy wszystkie elementów? są rentowne? W, na pewno te takie małe spółeczki nie wszystkie są rentowne i część z nich jest w restrukturyzacji część jest nadzorowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, to już jakby poza... Rozumiem, że nie wszystkie wypłaciły dywidendy w
0: tym okresie, o którym my, mowa. my,
1: panie dyrektorze, prowadzimy bardzo rozsądną politykę dywidendową. To jest jakby jedna z tych rzeczy, którą również zmieniliśmy w stosunku do rządów Tuska. Nie łupimy spółek Skarbu Państwa z dywidendy, dy, poprzez dywidendę, przepraszam, aby zostawiać im możliwości inwestowania, bo uważamy, że inwestycje dużych państwowych firm są niezbędne dla bezpieczeństwa Polski, ale również są takim kołem za machowym rozwoju w Polsce. To inwestycje wielkich firm. No, w tym czasie udało się naprawdę wiele w tej sprawie zrobić. Chociażby fabryka w Policach, niedawno otwierana. W Azoty są tam inwestorem. W tej chwili Orlen, tutaj o dużo rozmawialiśmy, jest inwestorem, buduje dużą, największą w Polsce fabrykę chemiczną w Płocku, nowoczesną
0: fabrykę przyszłości. Chemia jest, jest przyszłością. Czy może pan powiedzieć, że większość spółek Skarbu Państwa, ich wartość jest wyższa niż wtedy, kiedy przejmowaliście tak. władzę w roku. Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli chodzi A PKP o... PKP Cargo? Jeśli chodzi o na firmy, przykład.
1: panie rektorze, PKP Cargo zarządów naszych poprzedników było, było
0: wyprzedawane pakietami na, na giełdzie. Bo wie pan, co mówi były prezes PKP, pan Karnowski. On mówi, że PKP Cargo jest dziś warte 10% tego, co było warte 8 lat temu. Ale przed tym, jak Platforma wyprzedała pakiety, czy
1: potem? No bo naprawdę trudno dyskutować z takimi argumentami. PKP Cargo było firmą, która nie miała pieniędzy na bieżącą działalność, nie miała pieniędzy na inwestycje, między innymi dlatego w moim okręgu wyborczym na Podlasiu upadła, upadły zapady naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach. To była wielka tragedia dla tego miasta, ogromne bezrobocie, ponad 22% w, rządu, w czasie rządów Tuska właśnie tam w Łapach, dlatego że PKP Cargo nie stać było kupować nowego taboru i firmy kooperujące padały. No to jest jest rzeczywistość rządów Tuska i
0: żadne wypowiedzi pana Karnowskiego w tej chwili tego nie zmieni. I ostatnia sprawa. W Kijowie odbyło się w weekend pierwsze międzynarodowe forum przemysłu obronnego z udziałem zachodnich koncernów zbrojeniowych. Były takie kraje jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Turcja, Szwecja i Czechy. A polskich firm tam nie było. Dlaczego?
1: Nie zostały, z tego co wiem, Polska Grupa Zbrojeniowa jako firma nie została zaproszona. Natomiast nie mam wiedzy, czy było to kierowane zaproszenie do jakichś innych agentów polskiego, polskiego rządu. Traktuje Już pan państwa, to jako nieprzyjazny gest wobec Polski, czy my zawaliliśmy? Powiem to, że my mamy do czynienia rzeczywiście z taką serią, można powiedzieć, nieprzyjaznych gestów ze strony Ukrainy w ostatnim czasie. Obawiam się, że chodzi tutaj o bieżący interes polityczny ze strony władz ukraińskich, które uważają, że że w tym momencie, kiedy w Polsce toczy się kampania wyborcza, lepiej stanąć po stronie Niemiec i tak powiem odegrać w tej kampanii wyborczej taką rolę właśnie tego, kto pokazuje, że nie gra na ten rząd, na ten rząd, który był i jest cały czas adwokatem Ukrainy, który tak wiele zrobił dla Ukrainy, dla Ukraińców, pomocy dla Ukraińców tutaj w Polsce, w, tylko jest lepiej zagrać na, na zmianę władzy w Polsce. Myślę, że to się Ukraińcom odbije czkawką. Próba Grania na Niemcy, mówił o tym wczoraj pan premier Morawiecki, skończy się na nich bardzo źle, bo Niemcy zawsze będą się
0: dogadywały z Rosją ponad głowami państw Europy Środkowej. I to jest fakt, z którego nic nie zmieni. Panie ministrze, ale może to jest wina polskiego rządu i polskiego prezydenta, że e, e, za bardzo kierowaliśmy się w tych relacjach z Kijowem uczuciami, sentymentami, nie, emocjami, a za mało interesami. Panie redaktorze, nie
1: potwierdzam tego, co pan mówi, że się kierowaliśmy jakimiś sentymentami czy emocjami. Kierowaliśmy się i zawsze się kierujemy interesami. W naszym interesie oczywiście było i jest to, aby Rosja nie podbiła Ukrainy, bo Rosja jest naszym największym niebezpieczeństwem dla polskiego bezpieczeństwa, największym zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa. W cały czas załatwiamy polskie sprawy z Ukraińcami. Ja przypomnę, że poza tym, że przekazywaliśmy sprzęt wojskowy, to również są kontrakty, które zostały zawarte na poziomie firm i rządów ukraińskiego w, mówię tutaj chociażby, te... o, chociażby o dostawy armatochałubic A krab, kto do za te Ukrainy. kraby zapłaci
0: Ukraińcy, nie, ja to, to czy no, kto zapłaci? No,
1: Zapłacą Ukraińcy, to oni są tymi, którzy kupują. Ale przy kupują, stole nas nie dużo. No to którzy, jest jednak problem. Którzy kupują. Ja nie wiem, czy to jest problem, czy to jest, właśnie mówię, ja bardziej wpisuję to właśnie w to, o czym mówiłem przed chwilą, tą chwilową, chwilową próbę zagrania tutaj
0: na tak powiem, na inny ośrodek niż Polska. Kończymy rozmowę na koniec. Poproszę o prognozę na 15 października. Jaki będzie wynik wyborów? Ile głosów dostanie PiS, ile Koalicja obywatelska i reszta? Na pewno PiS dostanie, jestem o tym przekonany, tyle
1: głosów, żeby samodzielnie rządzić. Tego bym sobie bardzo życzył, bo inny wynik będzie oznaczał chaos po prostu. Chaos, próba stworzenia jakiejś egzotycznej koalicji anty PiS od lewicy, od skrajnej lewicy nawet, po Konfederację. No to się po prostu nie może udać. Albo też tą alternatywą będą kolejne wybory, czyli okres wielu miesięcy niestabilności w Polsce w obliczu niebezpieczeń, zagrożeń, wojny na Ukrainie. Więc dzisiaj rozsądnym wyborem
0: jest głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość tak, żebyśmy mogli tą stabilną władzę dalej kontynuować. A jeśli, jeśli nie będzie tej samodzielnej większości dla PIS-u pójdziecie razem z Konfederacją? Rektorze, nie będę teraz dywagował. My gramy o samodzielną większość i jesteśmy przekonani, że
1: to jest absolutnie możliwe. Sondaże na to wskazują, że jesteśmy naprawdę bardzo blisko, żeby ten cel osiągnąć. Myślę, że mobilizacja naszych wyborców tutaj bardzo nam minister... pomoże.
0: O tą mobilizację wyborców prawa i Sprawiedliwości apeluję. Minister Jacek Sasin, minister aktywów państwa numer 1 na liście białem stoku. Bardzo panu dziękuję, dziękuję bardzo. i miłego rozgaję. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player